0: 欢迎来到新一期的生活大别夜。之前我在找英文演讲辩论讲师的时候，认识了 Aaron。得知他小时候曾有一段不开心的过往，之后呢就变得了很内向。直到他发现了演讲的力量，通过演讲疗愈了自己，还帮助了其他人，甚至能够帮助到临终的病人。他参加各种演讲，成为了世界 TED Talk 的冠军，并且。致力于演讲教学，希望能够有朝一日开一个人人都能上的演讲大学。赶紧邀请 Aaron 来听听他的故事吧！如果你喜欢这一期的节目，或者对英文演讲有兴趣的话，欢迎点赞、关注、评论来和我们交流。也可以关注同名微信公众号“生活大别野”，就可以找到我喽。
1: 哦，大家好，呃，我叫 Aaron， 我是一个演讲教练，是帮忙 TED 呃总部，还还有就是 TEDx 的一个活动策划者的一个助理。那为什么我讲助理？是因为我是他们的顾问，所以助手、助理的话的词汇就会用上。那我在 TEDx 的教练这个板块已经做了大概六到七年左右，我也是在演讲界已经玩了十六年，也赢了很多不同的演讲奖项。曾经也赢了世界冠军的即兴即兴演讲冠军，那这是我的比较擅长的一些点子。嗯、那我现在的主业是主要做世界五百强的企业培训，主打的是演讲、沟通以及领导力这三个大板块
0: 。首先，我想问一下，呃 ，Aaron 在做演讲辩论培训之前，因为你说你有十六年的经验，所以是从一毕业开始就开始做了演讲这一块吗？还有，还是说有尝试过其他的一些主业呢？嗯
1: ，我。十年前的话是在读书的时候已经开始接触到演讲，那演讲那时候就比较小白，就我去慢慢的去尝试演说。对于我来讲，是我是一个非常极度内向的一个人士，以及不想要打交道。但是透过演讲，我得到了一些小小的疗愈吧，让我主动的去沟通以及分享故事。所以我在我在读书的时候已经在接触到演讲。了。
0: 嗯、oh, ，那为什么会发现自己特别的擅长跟喜欢演讲呢？其实擅长跟喜欢其实是两个不同的侧重点。而而且你刚刚也说，其实自己是很内向的嘛
1: 。首先，我不擅长也不喜欢演讲。开头的时候，我是接触演讲那一刻的时候，我是非常抗拒，我是非常担忧我的演讲故事每一个经历的话会被人家分享出去。我是非常注重隐私的部分。所以那时候我不擅长，又不不是那种热血去学习演讲，啊、呃，直到我开始发现我分享的故事当中的一些小细节感染了公众，之后我才会觉得，哎、欸，演讲其实有这么大的影响力吗？我就慢慢的找寻自己为何去演讲这个意义。慢慢的，在透过这十六年的一种打磨，找到了自己的演讲意义之后就热爱了。那擅长方面的话，是练了大概一两年的时候，自己就琢磨吧，自己找到自己的一种方法来去研究深挖以及探索不同的演讲方式，之后越来越擅长
0: 。那演讲，刚才你说这个演讲的意义，所以我我想特别的听一下，就是演讲对于你来说有什么特别的意义吗？
1: 嗯，分四个阶段吧，我就先讲一下我变化蜕变的演讲意见。首先，我开始演讲的时候，以为只是一个我讲你听的一个阶段，就是我讲什么你就要听，这个可能就是小白的阶段。慢慢的，我喜欢就喜欢上比赛，就演讲比赛的话，跟人家的演讲的技巧切磋，呃，慢慢的探索一下我的极限到哪里，我跟世界的比较的话到哪里去。慢慢去探索，所以我以为演讲到第二阶段的话，就是演讲就是为了进修我自己的演讲才能，以及打遍天下无敌手那种情况。为了为了打打赢对方，那但是到第三个阶段，就是可能到四五年的时候，我就发现演讲一不是那么简单，就是演讲的赋能能力，以及就是演讲能帮到的人的意义更大。所以我会哎辅助到呃不同的企业培训的人士啊，呃讲师啊。呃，一些青少年他们演讲板块啊，呃，孤儿院、医院、残疾人士、监狱都慢慢的接触的时候，会发现演讲是有赋能的一个意义。那直到过去五年，这个意义的话，就会是觉得，哎，演讲可以解救或解决社会上的问题。那我会发现每一个人演讲不容易，每一个人都可以其实演讲，但是找不到一个方向。所以我现在的演讲的意义是。每一次我的演讲，希望能感动或者启发到一个人开始演说的动力。但是我现在觉得，每个每次演讲的意义就在这边。嗯
0: ，所以你说你现在是觉得启发这个人喜欢上演讲，嗯
1: ，喜欢去分享自己的故事，因为每一个人的故事都不容易。嗯、一个人活了三十年，就有三十年的故事，再加上另一个三十年的故事，有六十年的价值。之后再加上新的朋友的话，每一个人都有不同的故事、智慧，以及就值得探索的分享的一种动力。所以，当你分享一个故事的话，你可以更加的连接到世界的知识起来，以及就是不同的故事也不同的人脉也连接起来。所以，我就很喜欢做这个驱动动力的一个一个意义吧。对
0: ，所以就是你愿意来来到这个生活大别野来分享你自己的故事的一个原因嘛？
1: 嗯，对就希望能赋能其他人吧。<笑>对
0: ，对，嗯嗯，那我就比较好奇，因为你一开始说你其实比较介意自己的隐私，而且一开始是比较抗拒的，所以你是怎么一步步的去喜欢上演讲的
1: ？首先先讲一下，以前内向，之前是外向，外向之后，中学时间是遇到欺凌，那之后完全的变内向，之后也不相信任何人。这个阶段我的抗拒度的话是非常大的。当我开始接触到演讲的时候，这个就是有一个摩擦，在于我不信任度以及内向的，我去分享这个动作其实是相就是相反的一个方向。所以透过不同的摩擦，开始慢慢的找回我愿意分享的动力。所以这个过程还是挺漫长的。之后透过分享之后，慢慢的喜欢上演讲。是因为演讲的话有千变万化的玩法，以及这个玩法只是一种工具，怎么去传递你想要的知识。因为演讲，你学会了演讲，其实是把心里面的任何的内容都可以丰富、丰富化或生动化。这对我来讲，这个是一个非常有用的一个工具。而演讲也是让人家看见你被听见的一个方式，所以我就越来越热爱
0: 演讲了。那在这个过程中是，是是你怎么慢慢的去发现，是有一个具体的事情，然后让你感觉到，哎，这个好像有这样的一个力量，还是不断的去演讲、去传播，然后发现大家有在改变，或者你自己有在改变呢
1: ？两方面吧，第一就是我越分享的时候越感染到人，这个是比较合情合理的一个点，就是你会看到别人的话，嗯、因为你的故事会主动跟你聊。可能之前对你印象深深刻的话，会反而是主动来更加更加接触到。另外一个情况就会看到很多世界各地不同的演讲者都在改变生命和推动生命。其实透过他们的演讲，也令到大家更加关注到该有的话题，比方说全球暖化，或者就是人生生活智慧啊、亲子关系啊，不同的演讲者、不同的传递方式。的赋能度，你会看到别人的改变，所以每一个演讲者都是在改变世界的一个驱动力。嗯
0: ，呃，那我不知道，就是在这个过程中有没有让你印象比较深刻的，不管是你去改变了别的人，还是别的人来改变到你这样的一个过程，或者说一个时点呢
1: ？别人改变我就较少，就尤其是七零那时候的话，我就被人家彻底改变了。但是我改变别人的那种情况，反而影响到我自己退一点。那我怎么改变到别人的是三个经历吧，令到我印象深刻。就是第一个是呃在医院，那医院的话就是我帮助到不同的人找到自己人生生活上故事，以及对接他们想要对话的人。这个我自己有一个启发，叫做有一个叫有一个叫做与人对话的三十秒，就有一个有一个小小计划。就是帮任何的病人来连接他想要对话的人，那他去分享故事的时候，他们都是大部分都是绝症病人，那他们已经没有什么多很多时间去生存着。那我是每周都会过去来去培训他们啊，讲故事啊，分享自己的生活乐趣啊，来传递给家人之类的。那透过整个过程当中来去帮助到他们讲自己的故事。我会见到几个人奇迹般的从绝症变成正常，就是他们的病症慢慢的有疗愈，绝症就好像癌症的晚期，就哪个例子，他就会慢慢的减轻到可以疗愈的阶段，就是演讲有赋能生命力，我就会惊讶到就哇，演讲其实有这种方式，那个结果他没有吃很多药，他正常的疗愈，他。已经没有了，依旧，但是透过演讲当中，已经反而是有一种复活的复活的一种方式，所以这个是我觉得意义非常，就给到我驱动力更加大的一个原因，这是第一个。那第二的一个情节就是关于呃监狱，呃监狱、呃、的一些人士，我们讲人生没有第二次生命，但是人需要值得第二次机会嘛，就算是人做错。我都希望觉得是人上人生，你对其他人当中的话，愿意给机会的，他们才可以去做好自己的事情。所以我，我我一直会有一个信念，是每个人都值得第二次机会。所以，我会去监狱去帮助那些准备要出狱、呃，行为良好的一个人士，来去帮他们打造自己的故事品牌，是自己的个人的人生故事，然后去帮他帮。帮他去梳理一下、整理一下，让他讲得非常自信。可能出去的话，分享一下自己的经历和故事，希望能启发到或者减少别人犯罪的几率，或者就是启动到别人的人生，哎、呃，有有,有一种启蒙的价值。所以，他们去学习演讲的时候，我会发现，呃，那些被人家判死刑可能一些人士，他们最后出狱了，在美国被人判死刑的，那。我会看见他们去做讲者、讲师，去继续赋能其他人，让人家觉得生命可贵，珍惜现在，或者就是哎，有启动到他们这样的情况已经找到工作了，那你为什么会自己沮丧呢？会有一种另外的那种启发，所以见证帮助到这些人是给他们制造第二次机会，我觉得是对社会的一种责任，这是我会。觉得就是第二种的一个小小蜕变嘛。那第三的话，我会觉得就是透过演讲的时候，你会发现到，总会有一些人是跟你深通感受的，你可以连接到这些人是，这些人可能没有被看见，只是缺了一个被看见的方式。所以看到有一些人。有很多想法，但是无法发出，因为他们环境受影响啊。我想要帮助到他们，愿意发声，愿意去分享他们的想法，愿意去跟世界对接。比方说青少年们，他们愿意去发声，愿意去争取自己的机会，被人家看见。现在我有些学生都已经做到一些世界五百强的一些行业的一些管理者和领袖，我我觉得也是在赋能，为社会继续有一个动力推动。这是我觉得。给到一身使命感吧。
0: 嗯，我感觉就是做这个事情的话，就不仅仅是为了教别人演讲而去做这样的一件事情，而是它有更多的一些意义，会让自己也会有更多的一些成就感。因为你的事情已经不仅仅局限在演讲这一个层面的事情上了。嗯
1: ，所以演讲有帮到我很多，就是透过演讲也做了很多的不同的东西，比方说。线上录直播做演讲，线上的话，我是在整个亚洲是应该是第一个开始。那我在推动线上的演讲啊、嗯，就做线上培训的话，我在做的时候没有人在做。全球的话我不敢说第一个做，因为我相信也会有一些人在做。但我最少是亚洲，我知道是没有人在做，我这一个人在推动着线上的。但是做了这个之后，我会发现我已经推动了一些先。千古的一种潮，已经因为为什么我推动线上的原因，可能其中一个点是，万一有一天有有出现了无法去跟人面对面去交谈的时候，那怎么去维持这联系呢？那就推动了线上的培训，以及线上和我们叫混合模式。那我们就、嗯、我是混合模式，我就确定我是第一个，但是线上我肯定不是第一个，所以慢慢的推动。那推动的时候就会发现我在推动一。一代人的一种生活模式和工作模式，给到大家多一点弹性度在那边，所以这个是我会觉得已经教会我去有一个驱动力去影响世界的一个行为，这是第一个。那第二的话就是在演讲当中，原本只是一个演讲，我慢慢的开拓到线上，比方说线上培训、沟通、线上的沟通力，呃，混合模式、虚拟、虚拟演呃沟通。虚景玩，呃，虚景的一种投射，投射玩法的一种培训，还有就是心理学的沟通還有、就是，呃，就是呃成功啊，很成功学啊，那不同的一种方式，透过演讲我学到的这些知识，慢慢的去研究新的课程，出来，所以我觉得演讲也帮助了我很多，就是慢慢的让我对世界继续维持着好奇的。好，那最近的 ChatGPT 我又出了一个演讲课程，就是关于 ChatGPT， 都是因为有不同东西慢慢让我延伸到不不知的领域
0: 。所以在这个过程中，也是要去吸收很多新的一些东西，然后去填充到你的演讲的内容，包括说你的演讲的课程里面。
1: 嗯，所以我就很很感谢演讲赋能了我的一生嘛，也希望我能把这个演讲，我也赋能别人的一生
0: 。你想让别的人，大家。跟你一样都能够享受到演讲的这样的一个意义或者演讲的这些益处，在你从一个演讲者到一个教演讲的这样的一个人的这样的一个身份一个角色的一个转变的时候，跟你原先给自己的一个定位是否一样呢
1: ？基本上，我们演讲界有一句话，就是你会演讲不代表你会教，但是你会教的话，你一定会做演讲。因为这句话的含义就是演讲，有些人可能定义是一场秀，就只是给人家看见，呃，只是展现自己的才能或能力。但是会教人的话，你已经把这些精华来传递下去，所以沟通力这种这种过程的传递，是比演讲力更强的。虽然沟通力是演讲力的一部分，但是学会了去教人。往往都会优化自己的演讲力的，所以我我是一直都是会以教练的模式和演讲模式共同的前进的，因为这两个东西对我来讲没有冲
0: 啊、哦，我不知道那是不是从一开始你就是可以变现，或者是有赚钱的这个能力，还是说是从教练开始你开始打造自己的这样的一个经营模式
1: ？哦，两个都有，因为。演讲的时候，我讲了大概三四次左右吧，就被一个朋友抓过去说：“你愿不愿意尝试培训？”我说：“我没有培训的经验。”呃，培训的话之后慢慢的了解一下培训。哎、嗯，其实培训跟演讲差不多，共同的点就是演讲力。这两个我那时候被抓过去的话就开始培训，所以我两个都是同步，只不过的话用的技巧完全不一样。讲师集中在于我的、嗯。我的我控场能力啊，我引导方式啊，培训的话是反复的有 feedback， 就是要了解到对方的感受啊，对方有没有学到有没有更好的方式啊，优化这些类型。对我来讲，两个只是不同方向，但是用的技巧有点相通之处
0: 。所以听上去的话，其实它只是通过不同的路径，但是还是能够到达你喜欢的这个点，就是去赋能他人。我本来是想问说，当你的这个喜好啊，当你的爱好变成你的工作以后，你是不是会慢慢的变得不喜欢？但是我现在感觉这个问题其实已经不存在了，因为你同样都是在做赋能的事情
1: 。因为基本上这些的话，对我来讲还，还如果很严格来讲的话，这些都是我的喜好。对，到现在为止，我都觉得是喜好。就算我会觉得累的话，我还是会觉得很值得去做。就是就是，我把当一个人把喜好变成是一种工作的话。只要看心态为主，我我一直会当做是一个喜好、兴趣爱好，因为这个兴趣爱好的话，你才会产生好奇和喜爱。你把它当成工作的话，就已经变成是一种累赘和要求和期待，是两码事。对，嗯
0: ，但你这个喜好，比方说，因为有的人就工作跟生活还是会分得蛮开的，工作的时候可能就会有一些目标，然后。自己的爱好呢，其实是用来调节生活、工作上的一些压力的。但是呢，你你现在的这样子就会变成工作跟爱好都其实是在演讲。我不知道你平时会怎么去调节自己呢？会会不会有一些压力
1: ？嗯，压力可以很很容易控制。就我通常透过食物疗愈吧，就吃一点东说我这么胖，但但是另外一个角度来去看整件事情的话，就是当你把一个兴趣爱好变成一种。如果人家变成工作的话，会很有压力。对我来讲，兴趣爱好一直保持初心。我一直会每次看演讲的话，都是啊，今天又有什么东西来探索呢？所以我会很期待。我把我的累的话，因为我工作的弹性会很好。就是我，我为什么会注重工作的弹性度呢？是因为我想掌控我自己的人生的每一每一分钟每一秒。所以我工作的时间当中，我可以随时会说抱歉，我现在需要休息，我休息三天假，我都会按照这个节奏去做的。就是我可以去有这个控制力，就我不用会限制就，就是每每周都是朝九晚九，呃，这个限制没有的。有时候我的客户可能凌晨两点都不一定，但是因为要全球时间、嗯，因为我是全球培训嘛，全球培训师以及全球的呃演讲教练，那就按照不同国家的时间时差，所以我的时间度的弹性度是非常大，我可以选择要不要去请假或休息，这是 OK 的，因为毕竟。就两种人可以做到这个家伙，第一就是自由职业，第二就是当自己的老板。
0: 对，嗯，你现在其实就是这两个身份啊，就是自己是自己的老 okay, 这两个身
1: 份才是对，自己的这这个这个身份的话，我才可以做我自己想要做的东西。就演讲是我兴趣爱好，但是我想做的东西可能就是想要环游世界，就對就这些的话都、就是或了解世界各地不同文化，这也是我非常想要做的东西。那我当然，我最终有一个最终目标是什么？嗯、就是五十年后要创一个演讲大学，这是我的最终终极目标
0: 。嗯，那现在有在慢慢的去搭建这样子的，会、嗯、慢慢的
1: ，会慢慢，但是会遇到很多不同挑战。毕竟是我想要弄一个是全球认可的大学，呃，演讲大学专门是演讲。那这个的话是要跟不同的机构啊、不同的政府部门去对接，才可以达线的一个小愿望。所以这个是慢慢的步进去，就好像我跟不同的大学合作啊，去培训啊，或者就是会建立不同的一些教育机构啊，来去做一些合作啊，这些的话我就会慢慢的打进去演讲课，让人家知。道，哎、欸，至少之后的话，收集这些呃资源当中的话，创建演讲大学的话，都会有一些学生会报名，那去启发这个计划。那我的愿望是能帮助到世界各地的每一个人，只要你有演讲或口才能力的话，你可以参加。无论是什么学校背景，无论什么宗教，无论是你聪不聪明都好，你想要去讲好你的人生，讲好故事，讲好分享，欢迎来到这个学校。这样的这个简单的初心，我不想要遇到带有一些人士，可能被人家歧视，就是说我学历不够，我无法去跟人家接触，或者就是我世界接触的东西少。我无法去得到我的工作。其实演讲力就是可以连接世界的一个工具，所以一直的理念就是演讲大学，这是我五十年想要做的东西
0: 。这是一个非常有意义的这样的一个想法，能够去帮助到很多人。而且你的点是说，不论他他的身份是什么样的一个地位，然后都是可以来接触到这样的一个演讲的。我觉得也是，但是。嗯，有时候就比方说，有的人可能会自卑，或者说有的人会不自信，在演讲方面，他会觉得演讲是不是一个需要逻辑非常清楚的，或者框架是不是非常需要清楚的？但是可能我的表达力不够，我可能想着这个又又想着那个，然后就觉得，哎，我是不是讲得很语无伦次？然后就会给自己造成很大的一个压力，然后没有办法去做好演讲。
1: 他们会有，因为演讲的话，有些是因为我看到别人演讲力很强，所以会有一些自卑，或者就是没有准备好，会受到场地的压力，令到他自己也觉得没有自信。因为两个点都很简单的两两个共同点，就是我担心你们怎么看我，我因为我在乎，所以你才会有一些这些的自卑感为主。如果你不在乎的话，你就是觉得啊别人。别人都做得好，我讲来干嘛？因为你已经注意到别人怎么观察你，或者你想到别人可能怎么想到你，这些的话都会在演讲大学或者就是我教教课的时候会输出一个很简单的理念，就是演讲的话任何人都可以讲，只不过是你讲的风格是怎么样的类型，你讲的内容用什么方式会更好，以及就是能不能表达以及传递你想要的分享的内容，就这个几个点我们会做。因为不只是遇到这种类型，我们还会遇到比较极端的一些人士，啊、呃，比方说简单轻微的就是口吃症，就是会讲话的话会呃呃啊,啊,啊那种情况，他们是不可控的、哦，有些是先天,天性，有些是后天性，我们要了解。还有就是会有一些抑郁症呢、啊，或就是有一些极端的，就是可能狂狂呃就狂想症，就会慢慢的有不同成绩，但是不代表他们不能演讲，只不过他们找不到不同的方式。
0: 哎、欸，你说到口吃，我就想到那个电影，那个国王的演讲，对不对？对，嗯，对
1: <笑>，对，我们就会帮忙不同的人士，因为每个人都应该拥有一个演讲力。那你会说啊，那如果是这样的话呢？那些聋哑的话怎么办呢？其实演讲的话，我们分得很清楚，就是演和讲，演绎出来，就是你会展现出来，讲清楚或者讲的清晰。那演讲的话，还有多一个阶呃级别叫做演讲说，就是能不能说的到我心里面。其实演讲不只是你不讲话，那些默剧也是一种类型的演讲。呃，演讲的话是一个非常大的领域在那边，不一定是讲等于演讲。嗯，其实讲的含义是能不能把你的信息传递下去。对
0: 。那回过头来说，你现在。如果是以个人工作自由职业的这样的一个身份的话，可能你现在因为你本身已经有很多的一些获奖的一些经历，能够帮助你去宣传你这样的一个身份，或者你在做的这样的一件事情。那在最开始的时候，可能你还没有那么多荣誉光环的时候，你是怎么去一步步的做起来的呢？嗯
1: ，简单来讲，用爱迪生的那种方式吧，失败了一千次，找到一千零一次的方式。因为我通过不同的失败找到不同的解决方法，所以我可能作为演讲教练当中的话，我是会比其他演讲教练会领悟的更加快，因为我曾经体验过很多次失败，因为自己专模以及去打造以及研究为什么会出现这种情况，我花了很多时间去了解，那以及就是我会比较体验式那种方式，不是那种框架性的教法，我会慢慢的去体验一下，呃，这个方式适不是适合我呢？慢慢的去做，所以我当我开始的时候，我是说我要撞板越多次越好。什么叫撞？就是粤语是撞板撞撞板，就是碰瓷。呃、啊，不是这啊，那个、这个是好像负面词汇哦。这、嗯
0: 、啊，就是,是,不是就是说
1: 失败多一点。对
0: 对，就让尝试失败，尝试、嗯、失败，尝试
1: 失对尝试失败，拥拥抱失败，以及最重要的就是、嗯、怎么把。这些失败变成你探索的工具。所以我开始说，其实我开始第一次做演讲的时候，我曾经有一个人直接开始跟我讲说：“你在做演讲吗？你只是好像在自言自语罢了。”那时我在想，诶、欸，演讲的定义是怎么样的呢？我去好奇，了，因为我自己那时候认为演讲就是直接讲话，没了。其实不是，还有更加多的含义。出了，所以透过不同的。失败，参加比赛啊，去感受一下。其实刚才讲的就是头几次我就被人家注意是因为我会每一次都会想，我想要留下什么印象？我讲的东西这次想要分享什么东西给别人听？我一直会有两个初心，一直没变。如果今天每一次演讲的话，我分享的目的是什么？以及就是我想要给人家最后记得我的东西是什么？这两个，所以我出发点的话，说还挺出清楚。精只不过就是形式方面，那时候还是小白，没有人这么注意到。但我自己的特色，嗯、对
0: 。嗯，我感觉你还是很很有坚定的信念的，就是一定要往这方面去走。否则的话，如果碰到一般的人，他们可能嗯、呃、不停的去尝试失败，可能当时就被打败了，自己都被打击到了
1: 。就那时候会遇到好多的打击，拿例子吧，就好像线上这个简单的一个话题。以前你做线上的话，人家会笑你说你是傻会会直接说你发什么神经病啊，就会会吐槽你说这件事情你为什么做呢？你花时间干嘛？浪费时间，都会被打压很多。我开始推广线上的时候，没有人理过我，或当初是有一个笑话。现在2023年了，线上是其中一个工具，也是非常正常，的，就经常会用的工具，因为你要跟世界各地对接，线上是其中一个主要的去方式。但是我那时候坚信，就是这个方法是可行的，因为我看到那个隧道的最后的那道光，我看到我遇见，我知道最后发生什么事，所以我坚信。就好像现在，我坚信虚景，也有人说我是比较疯狂，为什么要玩虚景？之后你看就是虚拟，呃，虚景不是 VR， 虚拟是 VR， 是 VR，VR VR 我也有玩，只不过我不会投入太多 VR，、嗯、因为 VR 的话是。他们要进去，或者就是有一个画面代入感为主的一个方向。嗯，但是我想，虚景是我把里面的代入感拉出来，现实化。就怎么做做法，就是好像想象钢铁侠，可以想象到在制造到钢铁侠这个框架的时候，他们不是有不同的互动，还有一些虚，呃，就是投投射的一些图片出来嘛？那些叫做虚景，我可以弄出我另一个我出来，在你的你的场地做演讲。在不同的语言都可以，这些就是虚景。这些的话，我就会觉得就是有一个多一个工具的方式，提供到方便以及能达到更好的效果。就是这些我会研究，就是怎么更好培训，怎么更好沟通，怎么更好对接，怎么更好留下影响。我会每次都会想要优化，所以这些是其中几个点。或演讲的时候我，我我还记得我第一第一次刚就是说被被人家笑了吗？但是我每次都会开场的时候一定做一样东西，因为我知道这个是我的性格，开场一定要够响亮和大声。日不的喊是大声，开始很多人是非常抗拒的，就是说你在干嘛？你把我们耳朵弄弄弄弄聋了吗？不懂怎么控制声音吗？嗯，之后过过了十几年后，这个方式已经帮到我赢了世界赛。了。就我知道这个方法是好，就我知道这个方法是符合到我，所以你要更加了解到这个,每個，每个每个人都有自己的独特的方式。作为教练的我们的话，我们会帮你寻找出来，但是很多人不会自己找到自己。那时候我就会有很快速找到自己的方式。嗯
0: ，对，我觉得这一点很重要。首先，你开场的话，我知道就，就就以前公司在上课的时候会说，首先你要有一个钩子。那可能你这个的话，就是一个是吸引观众的一个注意力的一个方法
1: 、嗯。嗯，就是哄嘛，哄的话通常就用问题方式，或者就是，呃，独特性，就我的是声音响亮，或者就是会会令到别人全部的全场冷静，控场能力会比较强。嗯，有些的话可能就是场景化带入进去，不同就不同的方式，好像冥想的话，就慢慢闭上眼睛，这也是一种方式，嗯、对。
0: 嗯嗯，没错，嗯，从你开始知道了说这个这个方向一定是自己坚定的一个方向以后，你怎么去慢慢的去拓展呢？因为其实拓展这一块也是非常重要的。首先你要有不断的生源进来去维持你这样的一个呃生活所必须的，其实相当于它就是你的工作，就是你的主业，所以你需要它来支撑你的日常工作。你的这些生源是怎么来的呢？你有哪些渠道吗
1: ？我、哦、以前的拓展是靠口碑，嗯
0: 、就是
1: 我教过的每一个或培训过的每一个都是我的倍数，就好像培训了世界五百强的谷歌啊、啊、呃、脸书啊，就现在 matter 嘛，还有就是呃微软啊、阿里巴巴、腾讯那些的话，就这些都是我的倍数。慢慢的就是他们会说，哎，你是呃你有没有可以帮我们的一个领导帮忙培训一对一？就慢慢的这样的，就是我主要以前是企业培训，那在企业培训之前的话，我也有自己的人脉，就是在法律界，因为我是法律毕业的，所以法律界的资源的话，我也是有。那些法律界就是，有时候我们就会做法律辩论嘛，那也会有不同的人脉在那边，也会慢慢引招到生，这些是一个渠道。呃，就是企业培训那些的话，都是以招生的方式。那演讲教练的角度的话，我也会培训到一些青少年或小朋友。那小朋友和也呃小朋友青少年方面的板块是家长会有家长学，家长的话就会帮我宣传，也是靠口碑。那之后的话，就怎么扩大整件事情，就是赢了不同的比赛。那比赛就是曝光度会被人看见。那我演讲的话，你在谷歌打我名字都可以找到我。现在已经到了到了这种情况。就是以 TED 为标签，因为毕竟我帮了很多的 TED 呃演讲者以及 TEDx 演讲者，呃，主要不是在呃国内，但是反而是在世界各地为主。TEDx Coach， 如果你只是在自己的场地做 TEDx Coach 的话，是含金量是非常弱的。如果你能教到世界各地的不同的 TEDx 活动的话，你才证明你的实力，所以这个也是一个小小背书。那不止泰 X 的话，就是有开拓了不同的合作计划啊。透过什么呢？就是因为我赢了不同的比赛嘛，演讲比赛，我也被邀请到不同的演讲比赛做裁判和评委。这些的话也会帮我开拓不同的资源。那这些资源当中的话，也有一些我需要的，就是诶、欸，我帮助到一群人，我一交可能我最多一个人可以教三千个人，呃，线下、线上的话，我可以教一万五都可以。如果那个电脑和那个网络的 server， 嗯，能容纳的话我没问题、嗯，这个是我可以做的。所以这些的话都是靠不同生源的，是、嗯、这嗯
0: ，对我刚才听听到了你说就是一次可以培训多人，但是刚才你又说，其实在培训的过程中需要不停地给 feedback， 就是给反馈。那这么大量的生源的话，学生的话，嗯。会不会增加你的工作量，还是说你是怎么样的一个更高效的反馈机制呢
1: ？呃，非常感谢你这个这个问题，因为这个问题的话可以问到很很尖锐。就是透过这么多年的在这个行业当中，我已经练习到一个技巧，就是你我培训三十个人，我可以三十个不同培训方式，就在一个课堂里面，这是我立刻给到一个反馈的点。是我可以透过大概一两分钟的时间，就可以分析到一个人或者一群人，的不同的沟通方式。只要他讲超过五个字的话，这是我自己练出来的一个方式。那当然了，如果你讲一万五千个人，那当然不行了，那个太恐怖了。那我就要做一些背景调书。通常有时候做培训或讲者的话，我们首先第一个最先有的条件是要研究我的观众是谁。如果能。为什么讲如果呢？有一些观众的话，可能就是已经邀请很久，那我没问题啊，这个可以预先调研。但是有一些是观众你不知道的，那怎么办呢？那就可能只剩下现场的来去分析了，那就会帮助到就是可以更好的对接。虽然我不能一万个一万五千个人最多的话照顾到每个人都很好，但是我最好就是最少最多就是我质量保证。每一个人我接触到，或者我一群能接触到的话，我能帮他们分析到他们演讲风格和优化他们，这是我能做的。但一万五个字可能的事情，呃，可能几千人还可以做。嗯
0: ，呃，你刚刚说通过简单的几分钟就能够去判断，你会从哪些方面去判断？像我们现在沟通了这么久，我不知道你有什么判断吗？
1: 就是就是有时候我们会问一些关键的词，呃，关键的问题或者引导式的方式，就会了解到一个人的性格，呃，不能说完全的准，呃，但是就是演讲风格和性格最少有一定的稳定度。就好像比方说你刚才跟我对话当中的话，你采取的方式是聆听和反馈。那聆听和反馈方面的话，你的语气和选择的词汇就相当重要，来了解你的性格和想思路的方式。就是你要比较谨慎一点，那谨慎的话也不是说坏事，谨慎的话你观察力和留意度的话会更加强大，那就会缺乏什么？就是互动能力和感染度，那这个的话就要优化，怎么去做到？就是可能搞起气场啊，可能就是令到整个对话可能会很轻松啊，好像很嗨起来那种方式的话，可能就是我们帮你或优化的一个点吧，对。
0: 嗯，所以你是觉得我是需要去优化，怎么让整个对话变得更轻松一些，是吧？现在感觉有点严肃。嗯
1: 、不是，不，现在不是不是严肃，因为这个是你采取这个呃访谈的一个模式，嗯，每一个人有不同模式，在于不同情节，但是这个的话也反馈到你正常的模式的沟通是怎么样的，嗯、来透过你正常模式沟通之后再优化。就我分析到你平时的你的沟通方式，而不是现在的你跟我沟通的方式嗯。
0: 嗯，对，但我觉得呃差不多，因为平时大家也会有这样的反馈，就就是可能需要再去让整个场景变得更轻松一点吧
1: 。轻松轻松是你你选择要不要去做，是你的你的选择吗？这个因为轻松方式的话，适合不同情节或人士，但是不应该改变到你初心的你啊！你初心的你的原本的方式，只需要优化而已嘛。
0: 对，嗯，好，回头再向你请教一下
1: 。可<笑>以深谈这个
0: ，<笑>嗯嗯，还有就是嗯。因为刚才你也提到了，你有教成人、跟教孩子、跟青少年。那在教这两类不同的人群的时候，其实我有两个问题。一个的话，为什么你会去想要说，我大人也要教，小孩也要教？因为这样的话，不同的人群你要花更多的时间去做研究。第二的话，就是他们他们之间的一些区别点，因为我相信肯定会有很大的一些区别的。那具体的异同点是有哪些呢？
1: 这个点的话，是因为你做培训，你做培训或做讲的，要沟通的观众有不同的人士，那不同人士有不同的采取方式。那当你去接触不同观众的话，你可以学到新的方式出来。有有一句话就是，呃，家长们会用的就是“孩子是我们的老师”，我不知道是不是家长还是老师用过这句话，就总之总之听过了。就孩子是我们的，呃，是我们的老师，是因为他们怎么与你沟通，和你怎么与他们沟通的话，都是一种新的方式去采呃采纳。因为你跟青少年沟通的话，你可以学习到不同的潮呃文化差异啊，或者就是 t r e m d 就是那我们的潮流的词汇啊，你可以就是学习到，哎、欸，我采取到这个方式跟你沟通的话，可不可以照顾到更加敏感的人士？因为小朋友。啊，青少年比较脆弱，有时候就看情况。那我当然有教到幼儿，幼儿的话要唱儿歌，那那唱儿歌的方式就可能我不是那样习惯，但是也是一种方式。当我去教大人的时候，也会采取到不同方式来去教到。诶、欸，哪一些方式在小朋友用到的话，难道不能用在大人吗？不是说我同等的去，呃，同等的方式，而是这个的。教的方法的那种，呃，原理，在原理再优化到适合给大人。就打个比方，呃，桌游，桌游的话，小朋友、青少年、老人家也可以玩。那但是桌游的不同的游戏当中的话，有不同的策略啊之类的，但是桌游也可以教演讲。就有也有一些桌游的一些设计来去教演讲，用故事引导法，透过游戏来去教。但是在企业培训当中的话，也会有一些游戏，我们这样游戏来去达到培训的效果。我们最重的、重要的是，最后对方有没有学到东西，以及可以使用下去。过程的方式，我们一直要去研究。对我来讲，花时间是肯定多的。我在乎的是花时间值不值，值继续做，不值的话还是继续做，因为之后会有东西值的。啊，这个希望能解答到你的问题。嗯
0: 我理解，我了解了，就是你这一块背后的一个想法。但是如果比方说，因为嗯，有的人会觉得，如果我在某一方面单独做某一方面的话，可能会把某一方面做得更精更专。比方说，如果你集中的。针对青少年，或者集中的针对成年人，那是不是会有可能就是会做的更深入一点呢、啊
1: ？嗯，我理解就是好像做某一个年龄层的话，你会更深入吗？对，那我会觉得是我在做一个一样东西的深入，叫做演讲的深入。嗯，我一直在采取不同人士的话，因为不同年龄层的话，你的深入是会有封顶的情况的。那封顶的话，你要突破，一定要找到灵感。当你去钻研不同的领域的演讲的区，就是区块的时候，你才会找到一个综合性的突破，好过你一个人去突破这件事情，可能花十年从一个答案去找到出来。我再同步的去探索这个大的一个板块，来去找到我想要的答案。所以，我封顶的解，封顶的一个限制的话，不会太早出现。因为我有不同的东西可以去突破，就算是在企业培训当中，我到封顶，如果可能十年、十五年后吧，那通过呃呃封顶之后，难道没有其他方式？我之前用过的，我能解决这个问题吗？是有的，我更加容易的找到我的题材来去解解决问题。嗯
0: ，理解了。嗯，这其实也算是一种，呃、教学相长。或者说教不同的人群这样的一个互相成长、互相帮助的这样的一个一个方法。嗯，呃，那刚才的第二个问题就是，其实青少年跟成年人肯定是有很明显的一些差异点的。在你教学的过程中，除了用更多的游戏去吸引小朋友，去引起他们的一个喜好之外，还有什么异同点吗？
1: 游戏，游戏其实游戏是共同点。大人培训的话，也有用过游戏，就好像拿个例子，财富流也是一种方式来去教。但是，这透过演讲、人生的故事、管理理财，这也是一种方式。那就是在于青少年方面的话的主要分别，跟青大人的话就是，第一，他们会比较敏感，这个是要理解的点，所以一定要采取不同方式来去保持到他的专注能力。除了游戏以外，还会更多。大人的话，就专注能力会比较强，但是他们有一种自己的想法，因为凭他们的经验和累积，他们固定化思维会比较大。青少年会比较容易的去接受变化，所以这两个的话，我们会采取到，比方说青少年我去教的时候，可能会用开拓性的方式、体验模式来去教，让他们感受、领会、反思，之后的话，通过领悟当中的话，有一个蜕变来去经历，这些的话就会慢慢的。去帮助到这这这些青少年，有时候青少年不只是在课堂上会影响到，他们在家的生活环境、学校生活环境都会影响到他们正常的想法和和和演讲力。我们我们集中在演讲力当中，那这些的话，我们就会了解不同的元素，找到核心的原因来帮助到这个孩子。有时候可能家里的话，我们就会亲和力沟通，就亲子关系提升一下。在学校的话，就是怎么有效沟通能留下印象，可以跟朋友更加有长久的友谊。透过沟通力，这些我们都会练。那当然，我们要了解到青少年世界，用简单的词汇，因为有时候我们大人去教小朋友的话，最大的问题在于用错词汇，用到一些词汇他们不懂，但是成年人都懂的词汇。我们要当做是一个好像七八岁的小朋友，但是用简单词汇，让我们世界连接到他们的世界。呃，让我们也了解到他们世界在干嘛。大人的话就是比较容易的去对接，但是大人的话也靠的就是有文化差异啊，呃，不同城市的经验呢，有没有世就有没有去探索世界啊，来去把世界的经验累积起来啊，有没有出国留学过啊，这些都是一些小元素，这些的话我们要更加探索更多，来去培训的更有效，要破、嗯。打破一种现有观点是一个非常难的事，所以教小朋友是容易很多。教大人的话，我们要了解更加多的元素，以及做很多的调研啊。就好像我们之前聊的时候，一定要做一些准备功夫的嘛，对不对？我们的准备功夫对他们来讲就更加要求更高。小朋友的话就比较少，可以按照他们现场的情况来去调整
0: 。我觉得刚才非常赞同你的一点是，大人其实。固有的思维会更重一点，小朋友其实更 open， 其实更好去塑造他们的一些形象啊，或者是他们的一些点
1: 。对，就是会比较简单一点，对，这但是不代表就是简单一点等于容易啊，简单而已啊，因为青少年还有多样东西，就是叛逆期、啊，也要考虑一下这个。对
0: ，嗯、对我还要
1: 处理到他们情绪疏通管理方式。对。嗯
0: ，哎，那你？因为刚才你也说了，你会去有一些呃，针对医院啊，针对监狱啊，然后现在又有教小孩子，所以你本身会去学一些心理学的东西吗
1: ？呃，我是最近有学心理学 L P 那些东西，对，有，呃，就是为了优化我教的方式和呃选择词汇啊，引导方式的话可以有所提升，我就会慢慢的去找方式来去突破。呃，除了心理学以外的话，九型人格啊、DIS、嗯、的那些的话我都学好。那当然还有卡耐基的那些学，就不同的东西学。但是呢，就是我会学一些真的是有帮助到的，就是不是那些随便外面就是有一个 T T T 就要学。就有时候我就会有一些东西的话，就外面的 T T T 你学来干嘛？自己去摸索做培训师啊，没必要。有时候，但是。有一些的专门培训，很多培训师的这个我就会选，就因为有很多经验和背书嘛，他有很多的不同方式。嗯、就是有时候我们要找到的是最好的那一个来去学最好的东西，就好像慢慢读大学的时候都会选择非常著名的大学，比方说北大、清华大学来去学习最优秀、最最最核心精华的东西，来去优化自己的技能，来去赋能社会
0: 。明白，嗯。还有一个问题就是，你现在是自由职业的状态的话，是一个人团队的模式吗
1: ？对对，这么多年来的话，一个人，虽然我可以叫我的徒弟们和学生们都可以帮忙，但是我还是一个人先吧，就是因为一个人的话，我可以把控到，就是有点保守吧，就是可以把控我的质量，至少我可以接触到不同人说的话，我是我是以合作模式为主，所以呃。如果团队很严格来讲的话，一人公司，但是与很多人合作，对，与、嗯、很多人合作的话，那些也叫团队
0: 。嗯，那那些也是团队，但其实并不是严格意义上的同事。我想问的是，这种一个人的模式，会有感觉自己被脱节，因为有时候就是你一个人埋头在你的一个人的世界里面去埋头做。各种事情，因为你会很忙。然后，如果缺乏同事之间、朋友之间的交流，会有这样的感觉吗
1: ？会有一点。那那毕竟合作方的话，他们会做好自己想、自己擅长的东西，我做好教学和培训的方式。所以，其实合作的话，嗯、这些团队人员各各展现自己的才华。如果是自己管理的时候，就会刚才出现那种，就如果自己有自己的员工。那就会出现刚才你所讲的，就是我一个人埋头的情况，我在研究新的东西，那全部都是停在那边、嗯，我就卡住了。对，对，就会可能会出现那种情况
0: 。我感觉人有时候还是有需要必要的一些相互交流的。如果这些事情都你一个人做，那你只有自己跟自己交流了
1: 。所以找对了合作的话，可以合作很久；找错合作的话，就慢慢试水来尝试一下。之后不能合作的话，就只能走。
0: 嗯，那你挑合作伙伴的话，有哪些关键点吗
1: ？合作伙伴的话，我主要缺的就是宣传，因为我宣传力我是靠口碑。我刚才讲，就我通常会找到一些行动力非常高的啊、呃，宣传能力非常强大的，我都愿意去合作为主。啊、呃，因为我我我是给到产品和输出力，就是能带到结果给到对方，所以这些首先刚才讲行动力、宣传力够强。那如果其次方面的话，就是。可以去，就是了解到我的愿景，而我也了解到对方的愿景，这个透明度沟通一定需要这三个点就够了，不用其他的
0: 。感觉就其实之前有聊过一位嘉宾，他也提到说，如果要做合作伙伴，要找合作伙伴的话，首先这个愿景、使命、愿景、价值观应该都是要一致的。这个其实就像做一个公司一样，其实。一个人的公司也是公司嘛，也是需要有这些使命愿景价值观的一些东西的
1: 。如果这样严格来讲的话，我要加多一个，在他的那个上面加多一个叫做忠诚，忠诚度也很重要。就是毕竟合作这么久的话，无论是什么机会的话，我我我合作的一些人士的话，都是以一个情况，就是我跟你的交情怎么样？因为我合作的话，基本上每一个人。合作，我都觉得是一个值得珍惜的一样东西，因为时间宝贵，人你能遇到多少人在你人生当中，我会愿意合作很多不同人士。他在刚才讲了几个要求当中的话，是我的比较成功的一些合作伙伴
0: 。最后的话，我想听听看 Aaron 对于在听节目的，不管是学生也好，还是成年人也好，对于演讲辩论这一块有兴趣的，或者心里有一点点害怕的这样的一群人，你有什么想要说的吗？
1: 嗯，首先让大家了解一下，演讲是一个非常重要的工具，在人生当中，你会演讲力，机会也会随随机而来。演讲你会觉得恐惧，是因为你在乎对方的感受。如果你不在乎，演讲也没有这么恐惧。每个演讲都有自己的意义，你分享的每一句话，你分享的每一个演讲，你找到不同朋友沟通的时候，你的分享的意义。是什么呢？当你找到意义的话，你做演讲都会变成事半功倍。我、哦、用用对词汇，事半功倍。那对于大家来讲，演讲力是一个 VCP 被人看见，与世界对接的一些工具。只要掌握演讲力，在乎的是四样东西。第一，什么算是你的演讲？什么算是 Aaron 的演讲？哪个例子？要找到自己的一个定位。第二，就是讲的演讲当中。你的信息够不够简单清晰？能不能让人家有共鸣？人让人家记不记得住你？第三，在于演讲当中，每个演讲都很独特，能不能透过你的演讲当中，能感染到一个人？因为这一个人的变化，令到你觉得这个演讲是值得呢？每个演讲都会影响到不同人士，无论是行为、思维都好，或心态。其实演讲的赋能能力太强了，只要你找到、找对就可以。那最后的话，一个点给大家有制造的分享的一个 tip， 就是演讲不是大家认为的可怕，而是当你找到舞台的时候，任何地方都是舞台。无论你坐在地铁上，无论你站在公交巴上，都是一个舞台。只要你把这个舞台善用了，演讲力善用了，你就会找到你想要的机会。每个人都可以讲得很好，只不过就是。你找对技巧，你找对人来帮你了吗？所以就这个的话，我想要赠送给大家：演讲不可怕，你愿意尝试就可以。我都尝试了很多年，我失败了很多次，被人家拒绝了很多次。但是透过这些失败，也找到了自己的一种演讲的套路和方式，也与世界对接，也帮助世界不同的人士提升他们演讲力。那希望能有一天能与你们接触，来去帮助你们提升你的演讲力，在你职场上。和得到你想要的机会
0: 。谢谢今天 Aaron 的分享，分享了很多，尤其是能够非常、非常明显、强烈的感受到你对演讲的一个热爱，一直终身都有在做这这样的一件事情。听了这一期的节目，我的感受是，演讲是一个技能，是一个无论处在什么年龄段都需要具备的软技能。当听说演讲能帮助监狱的人重拾生活的动力。帮助临终的病人打开心结，甚至病情能够奇迹般的改善之后，可想而知演讲的力量。由内而发的力量远比外在的力量要大得多。希望听到节目的你都可以从自身出发，找到自己想做的事情，并将它发挥到最大值。下一期预告，下一期会客厅会请来的嘉宾是一位做抖音自媒体的博主。他曾经把账号做到了七十万粉，但是因为一些特殊的原因，不得不删号，从头再来。那到底是什么原因呢？抖音的七十万粉，他又是如何做到的呢？有兴趣的朋友，千万不要错过哦！